0: Ik ben in een bos overal om me heen. Prachtige planten, hoge bomen.
1: Het ruikt lekker. Het is een beetje vochtig.
0: Ja, het is mooi. Groen, veel groener dan ik had gedacht. Ik dacht dat dit deel altijd heel woestijnachtig zou zijn. Maar het is eigenlijk heel groen.
1: Ik herken het ook alleen maar als... Dit land als, als, als grote steppes waar, ja. waar weinig groeit. Waar veel droogte is. Maar
0: hier niet. Hier is, hier is, het lijkt wel gewoon de tropen.
1: En, en kijk daar, aan zie. die plant. Ja, bessen. Daar groeien gewoon, ja, groei gewoon bessen aan. Daar
0: groeien gewoon bessen aan. Rooie bessen, groene bessen, bloesem, gele oh. besjes.
1: En ook heel hoog.
0: Heel hoog, 15 meter hoog moet het wel zijn,
1: denk je niet? Volgens mij wel, ja. Oh. Lijkt op koffie. Dat is koffie. Zomaar hier, midden in het bos.
0: Dat is bizar.
1: En wat is daar dan? Is, oh ja, hey, er staat
0: er zit een vrouw, is daar koffie aan het branden, in een wok.
1: Ik zie het ja, ze heeft een soort schaal voor, dan komt er ook van en het ruikt inderdaad als koffie.
0: En, en, en daarnaast staat een grote zwarte pot op het vuur. Weet je wat ze doet? Ze haalt de koffie uit de wok, doet dat in een vijzel en ze vijzelt het, het vijzelt het. En vervolgens de gemalen koffie doet ze in de pot en daarna, kijk nou, ze pakt de pot... En een kopje en met een lange, dunne straal schenkt ze koffie uit. Is dat voor ons?
1: Het koffiecollege. De podcast waarin je alles leert over
0: koffie. Hartelijk welkom. Leuk dat je weer luistert. Wij zijn Joost Leopold en Brechtje Debe, jullie koffiedocenten van het Koffiecollege.
1: En wij uh, zijn alweer begonnen aan het derde seizoen van het Koffiecollege. Ja. En wat gaan wij in dit seizoen doen? Want wij gaan, hebben er weer iets speciaals van gemaakt. Het wordt een beetje anders dan anders, anders dan de voorgaande seizoenen. Want Joost, vertel.
0: Ja, ieder, uh, iedere aflevering staat een origine-land centraal.
1: Dus een land waar koffie vandaan komt. Ja,
0: we bespreken de koffies die uit het land komen. En vooral wat voor smaken je erin kan ontdekken. Um, uh, natuurlijk uh, zijn er uh, heel veel verschillende smaken uit dat land. Nou, dat gaan we bespreken.
1: En daarnaast uh, bespreken we ook het land zelf. Van wat is er nou eigenlijk allemaal gaande in dat land? Ja. Hoe zit het... Politiek in elkaar, hoe zit het geografisch in elkaar? En welke uitdagingen staat het land voor als het gaat om het gebied van duurzaamheid? Interessant. Kortom, je krijgt een totaalplaatje van het koffie en een bepaald land. En deze week is dat...
0: Had je vast nog geraden? Ethiopië.
1: Ethiopië is het moederland, of het vaderland, hoe zeg je dat, ja. van de, de geboorteplek. De geboorteplek van de koffie. Ja. En uh, we hebben al eerder, uh, ik heb dat in, mijn, in een van de eerdere podcasts ook verteld, mm -hmm. daar hangt een, uh, een mythisch verhaal omheen ja. van een, uh, een uh, zekere geitenhoeder. Kan je ja. dat nog even kort samenvatten?
0: Heel kort, uh, de geitenhoeder wordt genoemd Kaldi. Waarschijnlijk is dat de verbastering van de naam Galit.
1: Ja, ik weet dat Ethiopiërs het zelf niet zo zeggen. Hè?
0: Nee, precies ja. En Ethiopië was 1500 jaar geleden onderdeel van het Arabische Emiraat. Dus uh, de, uh, de koffie die daar groeit, heette de Arabica koffie. Oftewel de Arabische koffie, vandaar die naam.
1: Oh, vandaar dat het Arabica heet. Oké, okay, dat wist precies. ik helemaal niet.
0: Um, uh, Kaldi, geitenhoeder. Geitjes, hyper. Uh, Kaldi, <laughs> enthousiast.
1: Ja, want de geitjes aten ja, van ja, de bessen ja. en die begonnen te dansen. Precies,
0: die begonnen <laughs> te dansen. Nou, en uh, Kaldi die ontdekte de geneeskrachtige uh, ja, werking van de koffiebessen. Uh -huh. De Soefies, de monniken van de islam. die uh, Ethiopië als onderdeel hadden, als het ware. die zagen dat gebruik van uh, het eten en het drinken van de bessen. Uh, uh, en, en en die konden dat niet toestaan. De monniken die pakten die bessen af, gooiden ze in het vuur en mm -hmm. zo is gebrande koffie ontstaan. Oké. Okay. Ze hebben waarschijnlijk die koffiebonen snel uit het vuur gehaald, toen ze heerlijk begonnen ja. te ruiken, hebben dat verwerkt met water en zo, en zo is het een koffiedrank geworden.
1: En en als je nu dus dat is wel dat is wel bijzonder hè? want kof, uh, een een hele mooie bijzondere uh, ja hoe heet het uh, eigenschap van mm -hmm. Ethiopië hoe noem je dat? Eh, Karakter van Ethiopië is het feit dat Ethiopië het enige land is waar koffie geproduceerd wordt, dus waar koffie ja. groeit, maar waar koffie eigenlijk al dus al een eeuwen, eeuwenlange traditionele ja. culturele ja. waarde heeft.
0: Ja, en, en natuurlijk, de boeken zeggen 1500 jaar, mm -hmm. maar de mensen zelf zeggen duizenden jaren.
1: Is Koffie is al duizenden, duizenden jaren oud.
0: Precies. Ja, dat, je weet nooit wat er precies van waar is. Uh, we weten natuurlijk dat uh, het, uh, het, het opschrift stellen van de overlevering, dat gebeurde rond de Gouden Eeuw. Uh -huh. Weet je wat? Dus wat dat betreft uh, is het moeilijk te bepalen wat nou precies de waarheid is. We uh -huh. weten in ieder geval, het komt daar vandaan. Maar wat interessanter is om te weten, is dat de Arabica niet de eerste koffiesoort was die er was. Oh? Eigenlijk is Arabica een dochterplant oh ja? van de Robusta. Is dat zo? De Robusta was er veel eerder.
1: Maar was die ook in Ethiopië?
0: Nee. nee. De Robusta was uh, de vaderplant, als het ware. En Eugenoides was ja. de moederplant. Ja. En die hebben samen een kindje gekregen en dat werd Arabica.
1: Uh, maar dat. Da en, die, en, en hoe kwam die Arabica dan in Ethiopië terecht? Of die was al.
0: Die uh, vanuit het hart van Afrika. Congo, uh
1: -huh.
0: dat is waar Cannavora later is ontdekt. Uh -huh. En Cannavora um, is Robusta. En Cannavora is Robusta, precies. Dat uh, bevindt zich in het hart van Afrika in Congo. Dus daar is het in feite ontstaan. En de Eugenoides is uh, richting West-Afrika gegaan. Is daar, ook, uh, 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 heeft, daar zijn andere soorten ontwikkeld. Liberica onder andere in Liberië. Uh -huh. Onlangs is daar de Stenophilia ontdekt. Oh ja. Ook in uh, West-Afrika. Maar naar Oost-Afrika is de Arabica uh, gegaan. En hoe dat dan gegaan is, I don't know. Maar het, uh, het schijnt zo te zijn dat dus uh, carnavora de vaderplant is van de Arabica koffie. Het is alleen zo dat Arabica veel eerder ontdekt is.
1: Maar hoe weten ze dit dan? Ja. Dat vind ik echt uh, wonderbaarlijk. Ja, wetenschappen. <laughs> dit is inderdaad agronomische uh, wetenschap. Ja, en zo, Misschien moeten ze een keertje iemand uitnodigen... om eens hier wat meer over uh, te vertellen. Interessant, ja. Maar, maar nogmaals, dat is het agronomische uh, uh, verhaal. Hè? Uh, maar wat ik, wat ik dus heel bijzonder vind... is dat die Ethiopiërs dus zelf ook koffie drinken. Ja. En dat als jij in Ethiopië ergens op bezoek gaat... Dat je...
0: Ja, je, je kan daar, het is ook interessant, je kan op twee manieren koffie drinken. Eén uh, manier, en dat is de meest, meest gedane manier in Ethiopië, is de jebena. Jebena is de zwarte koffiepot, als ja. het ware, die uh, op het vuur uh, opgekookte koffie wordt. En die drinken ze dan drie keer. Die,
1: drinken, die koffie drinken ze drie de, de keer? De koffie drinken ze drie keer. Je? Oftewel,
0: ze koken hem op en ze zetten hem in de ochtend. In de ochtend heet de koffie baraka. ja. Dan vervolgens uh, in de middag wordt hij nog een keer opgekookt en bereid. Dan wordt hij zelden koken, iets...
1: heropgewarmd. Her ja,
0: wordt heropgewarmd en opnieuw bereid en, uh, en van gezet. En dan heet het, ik dacht, Abol. A-B-O-L. Ja, uh -huh. En de derde keer, die naam ben ik vergeten. Nu in mijn hoofd, ik kan het wel voor je opzoeken. Maar dat, uh, er wordt nog een derde keer opgekookt voor de avond. Oftewel in de ochtend is je heel sterk en heel krachtig. Middag is je mild en zacht. Dus dan en de weer water is je bij? is wat slapper. In de middag? Ja, ja ze doen er iedere keer nieuw water bij. En dat koken ze dan steeds opnieuw op.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus dus het is is, uh,
1: om wakker te worden. En s'avonds is hij lekker slap. Kan je nog lekker slapen?
0: Precies. Ja, dat, is het.
1: <laughs> dat idee misschien wel, ja.
0: Ze kennen. Uh, di dit is uh, de voornaamste drank. Mm -hmm. De drank zelf heet Buna.
1: De drank zelf heet Buna? Nieuwe ja. Café? Dus?
0: Nee, niet Kaffa. Nee. Oké. Okay. Nee, boena. Uh, en als je het woord boena bekijkt, dan kan je daar ook het woord boon in ontdekken. Oh ja. Dat is de, dus uh, het zaadje, het pitje, wat wij koffieboon noemen, uh -huh. heeft een directe relatie tot die drank die gemaakt werd door de Ethiopiërs, de boena.
1: Oh, wat interessant. Ja?
0: Um, ze hebben nog een tweede manier van koffie zetten. Uh, eigenlijk een derde. Uh, ze hebben eigenlijk drie. De tweede manier van koffie zetten is dat ze thee maken. En waar ze filterkoffie in doen, mm
1: -hmm.
0: geen idee waarom. Maar ja, thee
1: maken ik. als thee in dus een, in een thee. zakje of een zeefje. En, ja, uh, precies. Of thee, thee zelf. Gewoon
0: echt thee maken ze zelf.
1: Met blaadjes, met theeblaadjes. Ja, ja, zeker, ja. zeker.
0: En dan vervolgens schenken ze daar filterkoffie in.
1: Dus het is koffie thee combinatie, koffie <laughs> ja. precies.
0: Dat is de tweede drank, dat is heel populair. En de derde drank... Dat
1: wil ik best wel eens een keertje proeven.
0: Ja, ik heb het wel geproefd, het is niet zo. Tend, nou, okay. Je moet veel suiker drinken, erin doen, anders is het wel te drinken. Ja, ja. En de derde drank, en dat is echt de meest interessante drank... die is uh, eigenlijk een overlevering van een heel kort stukje... ik dacht een paar jaar maar... dat Italië geprobeerd heeft van Ethiopië een dictatuur te, of nee, een, 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 een kolonie te maken. Uh, je mag er zo meteen meer ja, details daar, daar over vertellen. Daar over vertel over ik zo meteen nog wat over, ja. Heel goed. Um, uh, maar van die tijd uh, is het uh, zo dat er nu overal in de cafés en hotels dat daar espresso apparaten staan. Allemaal idrocompresso, dus uh, uh, hendelapparaten.
1: Oh, dat is. Ik weet wel. Dat, is, dat, dat komt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Precies. Dat Mussolini. Uh, uh, ja, vertel. alles al, ja, dat vertelt alles. Ja, dat is heel interessant. Daar gaan we. Nee, vertel even. Ja, nou even. Ik ja. Ga, ja, maar daar wil ik zo meteen nog wat over vertellen. Oké, okay, goed. Dan dus uh, ik heb ja.
0: Heel kort dan die derde manier. Ja. ja. Is espresso. Maar niet espresso zoals wij dat kennen. Espresso die, die zeer lang is doorgelopen. Mm -hmm. We hebben het geteld: anderhalve minuut doorlooptijd. Mm -hmm. Ja. Uh, zeer sterk. Gemaakt op doorgekookte melk. En dat noemen ze dan macchiato. Nou, dat is echt. Uh, dat vinden de Ethiopiërs zalig.
1: <laughs> maar jij niet.
0: Nee, niet bepaald. <laughs> maar vertel nou eens over die
1: geschiedenis. Hoe zit dat met... Uh... Ja, Hoe zit het nou precies met Ethiopië... En Italië. En Italië en de politiek. Want een hele bijzondere andere eigenschap van Ethiopië... ten opzichte van eigenlijk alle andere koffielanden die we kennen... is dat Ethiopië nooit gekoloniseerd is geweest. Althans, er is een poging gedaan... Maar uh, dat is niet echt uh, succesvol geweest. Maar nogmaals, Ethiopië op dit moment, eigenlijk de officiële naam van Ethiopië op dit moment is de Federal Democratic Republic of Ethiopië. En Ethiopië ligt in Centraal-Oost-Afrika. Dus als je het continent Afrika bekijkt, ga je naar het midden en dan naar het oosten. En de aangrenzende landen van Ethiopië zijn Kenia, Eritrea, Somalië, Djibouti en Soedan. En verder grenst het land ook nog een stukje aan de Rode Zee. En daar hebben we dan ook de haven waar vanuit de koffie verscheept gaat worden. De hoofdstad van Ethiopië is Addis Ababa. En het land heeft ongeveer 108 miljoen inwoners. Uh, historisch gezien, tot aan de Tweede Wereldoorlog stond, was het Ethiopië een keizerrijk. En stond het bekend als Abyssinie, Dus heten het nog helemaal geen Ethiopië. Het was dus zoals ik al zei, een van de weinige landen en één van de weinige Afrikaanse landen dat nooit gekoloniseerd is. En dan komt het, de Italianen hebben dus geprobeerd om het te koloniseren. En die hadden een soort pact gesloten samen met de Ethiopiërs. Maar omdat er een taalfout in dat pact of in dat contract stond of in dat verdrag stond, ontstond er een conflict en ja, militair conflict tussen Italië en Ethiopië. En Italië verloor, dus puur om een taalfoutje.
0: Ik heb begrepen dat ze verdreven zijn met stokken.
1: Uiteindelijk zijn ze waarschijnlijk verdreven met stokken. Ja,
0: maar dat, dat is toch bijzonder?
1: Ja, maar dat is natuurlijk... Dat, ja. je,
0: dat je overheersers
1: verjaagt met stokken en harken en weet ik veel wat allemaal. Ja, moet ook een beetje in de context van de tijd uh, absoluut, plaatsen. Absoluut. Nou, in de Tweede Wereldoorlog heeft Mussolini nog een poging gewaagd. En ik denk dat daar het verhaal van die espresso machine dan ook vandaan komt. Want Mussolini was een fan van de espresso machine. Uh, en het is hem gelukt om alles in ieder geval zeven maanden onder het bewind van de Ita Italianen te zetten. Uh, de laatste keizer van Ethiopië, dat is Haile Selassie, uh, was, uh, was voor de Italiaanse bezetting uh, en na de Italiaanse bezetting de keizer van Ethiopië tot aan 1974. En hij werd afgezet door een staatsgreep... waarna het land vanaf 1977 jarenlang werd geleid door een marxistische dictator. En nou, ja, ik ben al te slecht in, uh, in de namen uitspreken ik hoop dat ik het goed zeg. Maar die heette Meng Mengistu Aye Mariam. Uh, volgens de grondwet van 1994 is Ethiopië dus momenteel een democratische en federatieve staat... En hebben ze als staatshoofd een president en die wordt dan direct gekozen voor een periode van zes jaar. Maar de president heeft eigenlijk niet heel erg veel macht, dat is een soort ceremoniële functie. En de macht ligt in de handen van de premier. En de premier die wordt weer geleverd door de grootste partij in het parlement. Wat bijzonder is, is dat de huidige president van Ethiopië sinds 2018 een vrouw is. En haar naam is, komt weer zo'n naam, Saleh Work Zebde. Maar ik, nogmaals, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Zij is de eerste vrouw uh, die deze positie bekleedt. En ze heeft dus heel weinig macht. Maar ze heeft dus niet zoveel macht, want de premier heeft de macht. En de premier is Abi, uh, Abich Ahmed. En dat is, uh, dat is een man. Maar het kabinet van die, uh, van die premier bestaat wel weer voor de helft uit vrouwen. Dat is dan ook wel weer interessant.
0: De vrouwen zijn ook heel belangrijk in Ethiopië, volgens mij.
1: Volgens mij, ja, volgens mij ja. Zijn, dat klopt wel.
0: Als je het op koffiegebied bekijkt zijn de vrouwen de enige die koffie mogen bereiden.
1: Moet je nagaan. Dus vrouwen ja, dus hebben alle... een bijzondere functie. Ja, zeker. In, uh... Al,
0: alle kennis over de bereiding van vrouwen wordt van vrouw op vrouw overgedragen. Ja. En mannen mogen geen koffie zetten, behalve in de hotels aan de espresso operaten
1: Moet je nagaan. Ja. Um, en, uh, maar nogmaals even terug op het land zelf. Ethiopië is geen makkelijk land. Het lijkt nou alsof er een democratie is, maar er zijn continu uh, ruzies met buurlanden. Of burgeroorlog of stammenoorlog gaande. En op dit moment is uh, Ethiopië ook weer verwikkeld in een burgeroorlog. En vooral in het noorden van Ethiopië in de regio Tigray. En dat maakt het voor, zo, ja, natuurlijk voor de inwoners van Ethiopië. En ook dus voor de koffieboeren en koffiehandelaren behoorlijk ingewikkeld af en toe om hun werk uit te oefenen. Um, die oorlog die woedt in het noorden van Ethiopië tegen Soudaan aan, geloof ik. Dus ligt een beetje tegen Soudaan aan. Somalië,
0: volgens so mij. Ja.
1: Maar, uh, Joost, waar zijn dan die koffiegebieden? Als
0: niet je... daar in het noorden. Niet? Die zit, nee, ze zitten juist eerder in het westen en het zuidwesten van uh, Ethiopië.
1: En, uh, en uh, welke regio's kennen we?
0: Ja, uh, nou, uh, um, je, moet even weten, ja. je moet even weten dat uh, Ethiopië een gigantisch land is... Uh, uh, the True Size of Ethiopië. Dat is een interessante website die je kan bekijken. En daar zie je dat Ethiopië zo groot is als Frankrijk, Duitsland en Noord-Italië bij elkaar. Zo. Dus het is echt gigantisch ja, een gigantisch land. Uh -huh. Het zuidwesten en het zuiden van Ethiopië is dus eigenlijk zoiets als... Ja, uh, uh, het noorden van Italië en de helft van Frankrijk uh, bij elkaar. Zo. gigantisch ja. gebied. Uh, de voornaamste regio daar... Uh, Eigenlijk het land van de herkomst, uh, Kaffa, uh, bevond zich, bevindt zich vlakbij Jima. Mm -hmm. Jima is een belangrijke regio. Uh, in het zuiden daarvan uh, grenst dat aan Sidamo. Of Sidama wordt allebei gezegd.
1: Ja.
0: Uh, dat grenst ook weer aan Yigachef. Ja. En vervolgens hebben we Limu en Harar als uh, andere belangrijke regio's.
1: Dat, is, dat zijn echt de regio's waar de... Koffie vandaan komt. En waar komt nou waar komt de, 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 de moederplant vandaan? Ja, de moederplant is dus uit, kaffa. uit kaffa.
0: En bij Jima in de buurt, uh, Bonga, heet, heet die streek tegenwoordig. En het bos waar zich die moederplant bevindt, is Mankira. Forest. bestaat die nog dan? Nou, die, die plant bestaat niet meer. Want 1500 jaar geleden um, dat was, dat was, dan een was die plant daar. boom moeten zijn ja. geworden. Uh, maar er bestaat wel een nazaad van die plant. Uh, ja. En dat is een. Een boom die inmiddels 300 jaar oud is. Zo, dat is ook oud. Echt gigantisch. Dat is een enorm hoge boom. Nou, gek genoeg, koffie is geen boom. Koffie is een struik. Mm -hmm. Dus het zijn hele lange, dunne stammen. Eigenlijk de, uh, uh, deze stammen van deze struik... die 300 jaar oud is, die mocht ik aanraken. Dat is heel bijzonder. Was zo dik als mijn arm. Zo. Ja, dus dat, dus valt dat valt eigenlijk allemaal mee. mee. Ja, precies. Ja. En dan 15 meter in de lucht...
1: Zijn hele dikke spriet.
0: Precies. En overal zie je dan bestjes groeien. Maar ja. die bestjes zijn niet meer zo heel, heel nee. spannend natuurlijk. Maar het is eigenlijk helemaal niet gunstig om ze zo hoog te laten groeien. Want als je koffie gaat oogsten, dan moet je die, die uh, sprieten als het ware een beetje buigen. Ja, nee, het geen buigen idee. Om te kunnen plukken. En als die te lang zijn, kunnen ze kapot breken. En als ze gebroken zijn, dan kunnen ze niet meer produceren.
1: Nee, dus je moet ze eigenlijk gewoon kort houden.
0: Precies. Ik uh, liep met, een, uh, met de haap een uh, koffie, uh, um, koffieplukster en koffieplantagehoudster, liep ik over een uh, plantage en daar lag een koffietak en zij was woedend. Want? Als je een koffietak ziet liggen, afgebroken of afgesneden ja. koffietak ziet liggen... Uh, dat is eigenlijk een doodzonde. Op het moment dat een plukker dat doet... Ja, ja dan, dan kan die gevangenis in. Zo. Ja.
1: Maar zij, zij, uh, ik, ik heb haar ook geïnterviewd... en zij zei ook dat, dat er heel veel... Kijk, omdat het allemaal in, in het wild is... is het mm -hmm. ook af en toe heel moeilijk aan te duiden... wie welk gebied heeft qua ja. poer. Ja. En dat er dus ook heel veel... Uh, illegaal bij elkaar... koffie gejat wordt... Uh, in, de, in de verschillende koffiegebieden. Dus dat ze dan... s'nachts komen ze naar jouw gebied... Is er zit ja. dan geen hekje om omdat dus is, het dus allemaal gewoon ja, wildernis is, als ja. het ware. En dan gaan ze jou, gaan, gaat je buurman als het ware jouw uh, koffieplantage leegrippen.
0: Ja, dat is echt, echt een groot probleem. In de Mankiro Forest uh, is wel een gebied aangeduid. Van hier tot hier, zeg maar. Ja. Uh, en het is verboden om daar koffie te plukken van de bomen zelf. Van mm -hmm. de struiken zelf. Dus de enige bonen die geplukt, de beste die geplukt mogen worden, of, is eigenlijk geraapt. Ze rapen de bessen die op de grond gevallen zijn.
1: Zijn die dan nog, zijn die dan niet overrijp? Die zijn nou
0: rijp en overrijp.
1: Oké, okay, maar wel Misschien nog goed om te... Misschien schudden
0: ze een beetje tegen de takken, zeg maar, dat de rijpe bessen eraf vallen. kan ja. ik me voorstellen. Maar ze mogen niet geplukt worden van de, van de struiken. Dat okay. is heel uniek eigenlijk.
1: Ja. Nou, nou zei je zei al, je gaf al aan, een heel groot deel van Ethiopië is... Uh koffiegebied. Ja. Met name ook de wat hogere liggende gebieden zijn het dan. Ja. Um, uh, koffie is, is, is daarmee ook een enorm belangrijk exportproduct van Ethiopië. En Misschien wel goed om te weten en ook belangrijk om te weten is dat de 32% van alle, uh, ja, alle exportinkomsten uh, die komen uit de koffieindustrie. En uh, uit de koffiehandel. Mm -hmm. Dus wanneer de Koffiehandel stil ligt, om wat voor reden dan ook. Hè, dus een, of, terras, een burgeroorlog, een of, of er of. dan, dan ja. voelen de Ethiopiërs dat direct in hun portemonnee. Dat Ik 32% procent, dat is enorm. Dat is ja. echt. Uh, ja. Als je dat vergelijkt met uh, Brazilië, dat is maar 2%. Dus dat is echt gigantisch. Ze Zij zijn gewoon van een derde afhankelijk van koffie.
0: Als we dat naar Nederland vertalen, 32% van uh exportartikel van Nederland misschien kaas?
1: Ik heb geen. Zou idee. ook kaas kunnen zijn, denk ik? Nou nee, ik denk niet dat Nederland één exportartikel heeft dat zo'n zo grote stempel drukt op de volledige export. Bloemen misschien, ja. Ja, als je het hebt over, over commodities, dat... maar dat zou ook, dat kan natuurlijk ook energie zijn of ja, iets dergelijks. Ja, hè? Ja, maar in Ethiopië is dat echt, is dat koffie. Ja. Dus dat is uh, ja, dat is en, en zeker door. door ik zei, door die burgeroorlogen is het soms best wel pittig en je hoort het ook wel regelmatig dat, uh, dat Nederlandse handelaren naar Ethiopië willen gaan of daar zitten op hun, want die hebben dan daar ook een hoofdkantoor of ja, ja extra kantoren zitten en dat ze regelmatig mensen terughalen ja. omdat het gewoon een, ja, een negatief reisadvies heeft ja. en een zwaar negatief reisadvies omdat er weer uh, rebellen rondwanen en, ja. en, en uh, 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 aan het schieten zijn of aan Plantage aan platbranden zijn, et cetera. Ja,
0: het was ook best spannend toen wij naar Ethiopië waren. Was, uh, uh, het was niet helemaal duidelijk of we daar naartoe konden. Maar we, uh, in Zuidwest-Ethiopië, waar de koffie groeit, daar komt niemand. Weet je wel, dat ook voor, voor rebellen ja. is het niet interessant dat daar uh, buitenlanders komen. Nee, dus dat, uh, nee maar heel dat veel dingen ons gebeuren ons ook. Het is redelijk gewoon... veilig. Daar, ja,
1: maar heel het. veel dingen gebeuren ook gewoon in alles. Dus ja. je, je moet of, of, of mee wel via alles vliegen. Zeker. Dus, uh, maar even, nog even over die export. Um, ja, vanaf 1600 ongeveer hè, is de eerste koffie, uh, zijn de koffieplanten het land uitgegaan. Dus wordt er al koffie geëxporteerd. Maar sinds 1800.
0: Ja, dus eigenlijk eerder, mag ik dat, mag ik dat verbeteren? Dus uh, eerder, want de Jemenieten, uh, de Soefis, namen de koffie mee naar Jemen.
1: Ja, maar dat, is, dat was toch rond 16... En dat, nee, dat was nog oh. veel
0: eerder. was dus rond 700 na Christus. 700 na Christus. Ja. En rond 1600 is de koffie uiteindelijk van Jemen ja. naar Amsterdam toegegaan.
1: En toen is het eigenlijk echt een exportproduct VOC, geworden. Precies. Toen ja. Is het, ja, precies. Vanaf 1600 is het een exportproduct geworden omdat ja. men overal koffie ging drinken. Precies. En nou ja, dat werd steeds populairder. En in, na 1800 werd dat extreem populair. Ja. En, en uh, al die
0: tijd hebben we het over de koffie die van oorsprong uit Ethiopië ja, komt, de Arabica. -koffie.
1: Op dat moment nog wel. Ja, en, ja. En, en dan uiteindelijk de eerste plantages in Jemen, waar op een gegeven moment koffie werd gebouwd. Ja, ja, um, maar do ja, doordat er zoveel politieke onrust is, uh, is die handelsmarkt ook heel onrustig. En uh, ik had ook gezegd van na 1974 waren de Marxisten bijvoorbeeld aan de macht. Mm -hmm. En die hebben er bijvoorbeeld dat moment voor gezorgd. Dat die zeiden: ja, boeren mochten geen bezit hebben. Die mochten geen plantage in hun eigen bezit hebben. Dus uh, uh, alle boeren die moesten hun plant die Ja, die verlieten hun plantages. En het enige wat ze nog hadden was eigenlijk hun kleine. Dus de grote, de grote plantages die, moesten worden, die werden gesloten. Ja. En men ging weer terug eigenlijk naar de achtertuin uh, tuinieren. Uh, waardoor er dus inderdaad uh, ook heel, heel veel boeren zijn gestopt met het, uh, met het boeren en met het uh, verbouwen van koffie. En toen kwamen op een gegeven moment de, de liberalisten die kwamen weer aan de macht. En da daarmee uh, werd de koffie weer in de vrije markt uh, mm -hmm. gegooid. En, en dat had dan weer geleid te, tot uh, hele wisselende ja, vraag- en aanbodprijzen. Dus om, ja, zijn
0: die boeren er nooit tegen beschermd?
1: Die zijn er... Die zijn er heel lang niet tegen beschermd. Mm -hmm. Tot 2008. En in 2008 was er op een gegeven moment een. Ik val, maar was het? Zij was zelf ook boerin. En zij zei van: wij moeten iets gaan doen. Het barakaat zijn. Ze hadden een TED-talk gehouden over de situatie van de boeren. Oh, ja. En de aanleiding daarvan. Uh, was er al dat, waren er al, er al plannen van er moet een nieuw systeem komen voor mm -hmm. onze handelsmarkt. En aanleiding daarvan is de, de Ethiopian Commodity Exchange ontstaan. Aha. En dat is eigenlijk een soort uh, eigen lokale handelsbeurs van Ethiopië zelf. En voor die tijd, dus voor, het, voor 2008, was het zo dat boeren... Wisten totaal niet wat, kost, wat koffie nou eigenlijk kostte. Ze hadden geen idee. Ze leefden een zakje in en ze kregen er geld voor, maar ze hadden geen idee wat het daadwerkelijk waard was. Ze wisten niet wat hun koffie op de wereldmarkt deed. Dat, was, ja, die in, dat inzicht hadden ze niet. Daarnaast was het zo dat als ze een zakje inleverden... dat ze. Ja, soms zelfs maanden moesten wachten totdat ze betaald kregen. En als ze al betaald kregen, dan hadden ze geen bankrekening om dat op te stoppen. Dus ze konden niet een soort krediet, ze waren niet kredietwaardig en zo. Dus ze hadden eigenlijk een hele zwakke handelspositie. Mm -hmm. Maar met die ECX werd er op een gegeven moment gezegd... Nou, je kunt als boer kun je lid worden van de ECX. En iedereen die lid is van de ECX, die, uh, die, die krijgt een account. En een digitaal account. En uh, op het moment dat jij je zakje inlevert. dan wordt dat meteen. Uh, dat geld wordt meteen ah, op je account. Dus je meteen uitbetaald. Ja. En uh, doordat alles wat digitaal was. Kon, kon. je dus had je meteen inzicht. van wat zijn nou de wereldprijzen. Dus krijg ik een eerlijke. of in ieder geval krijg ja. ik in ieder geval de prijs. die er ook wordt betaald in New York ongeveer. voor mijn koffie. En daarnaast hadden de boeren. de mogelijkheid dat ze dus inderdaad ook. Uh, meer mogelijkheden tot het krijgen van kredieten. Ja. Alleen dat systeem was wel erg opgebouwd voor de. de Commodity markt, of voor de industriële koffie. Voor de grote bulk. Want het idee was, je brengt je zakje. Het wordt gewoon op één stapel gegooid. En op basis daarvan krijg jij je, je centjes. Wij beoordelen dat nog bij de ACX, Want daar is een soort groot, een groot warehouse. En dan testen we de koffie. En op basis van de kwaliteit krijg je er nog een centje bij. Of meer, meer of minder. Maar dit is wat je krijgt. Ja was nog een ander voordeel dat, dat ACX als een organisatie zei, weet je wat we ook nog voor jullie afnemen, je hoeft niet meer dat zakje te brengen, wij komen het wel halen, dat transport en dat opslag en zo, dat regelen wij ook nog voor jou. Ja. Nou, klinkt allemaal heel goed, alleen ze krijgen nog steeds te lage prijzen en ja, in, eigenlijk in deze tijd is er ook steeds meer behoefte aan directe handel, dus het direct trade systeem. En dat werkt niet, want ja, al die koffie werd op één hoop gegooid ja. en van oorsprong was het ook verplicht... dat je al je koffie op die manier verkocht. Totdat er op een gegeven moment ja, steeds meer protest kwam... vanuit de specialty hoek waar gezegd werd van... ja, maar wacht even, dit willen we niet langer. Wij willen graag met een bepaalde boer... of met een bepaalde corporatie handelen. Wij willen zelf met elkaar de prijs bepalen. Nou, en toen is er een soort interventie gekomen... en hebben ze gezegd, nou weet je wat, dan komt er een tweede mogelijkheid... en dat noemen ze de verticale integratie... En dat is eigenlijk gewoon het direct trade systeem. Aha. Waarbij ze hebben gezegd, als jij internationaal handelt via het direct trade systeem, dan mag jij, als je wil, je eigen warehouse opzetten. Dus je eigen pakhuis met je eigen proeflokaal. En op die manier mag jij dan gewoon zelf jouw koffie gaan handelen. Dat heeft het voordeel dat je daarmee als boer misschien een hogere prijs krijgt. Want je hebt een direct contact met jouw koper.
0: En dat je als boer je eigen karakter behoudt.
1: En dat je als boer je eigen karakter behoudt en uh, je kwaliteit kan verbeteren. Want vaak hè, wordt er dan ook wat meer geïnvesteerd in kwaliteit, et cetera. Het nadeel is wel dat bij direct trade er niet altijd garantie is. In dat hele grote systeem waarbij ze zeiden, van, nou je geeft je zakje en je krijgt meteen betaald. Dat is bij dat verticale integratiesysteem niet zo. Nee. Dus als jij je zakje inlevert, wil ik niet zeggen dat je altijd betaald krijgt. Er zitten niet zulke ja, solide contracten onder, als het ware. Dus het is allemaal wat minder... Ja, bureaucratisch geregeld. En daarmee dus... En, en, en de partijen met wie je handelt... dat zijn ook vaak wat kleinere partijen... dus daarmee ook nog wat kwetsbaarder. Ja. Dus je krijgt meer... maar dat is iets meer risico. Ja. En dat is, dat is dan weer de keerzijde... Van, van, het, van het direct trade systeem. Maar het feit dat het gelukkig wel weer kan... is wel weer heel interessant. Ja. Dus zo zit het een beetje met de... koffiehandel. En ik weet dat... Ethiopië is daar ook een beetje een voorbeeld voor andere Afrikaanse landen die inmiddels ook allemaal hun eigen ECX-systeem aan het opzetten ja. zijn of hebben of iets dergelijks.
0: Interessant. Het doet me een beetje denken aan het systeem wat ze hebben in Ethiopië dat uh, eigenlijk bijna alle koffie die uh, geproduceerd wordt, ingebracht wordt in een coöperatie. Ja. ja. Dus, dus eigenlijk ja. werkt Ethiopië bijna uitsluitend met coöperaties. En die, uh, zodra jij als koffieboer hard je best hebt gedaan om de beste bessen te plukken die er zijn, ja, uh, zie je uiteindelijk daar niets van terug in de coöperatie. Dus de koffie wordt gewoon ingebracht. Uh, komt bij een washing station, zoals het heet, terecht alle koffie uh, van, van soms wel 900 eh. Uh, boerderijtjes of, of uh, achtertuinen... of uh, gebieden... Uh, uh, komt allemaal samen in één mm -hmm. coöperatie. Al die best worden op één hoop gegooid. Dat gaat door de machine heen. Word ge, uh, wordt ontpulpt, wordt gewassen enzovoort. En uiteindelijk... Ja, kan je niet meer herkennen of de ene bono... van, van die uh, plantage... Of, of van die regio... of waar dan ook vandaan komt. Uiteindelijk... Komt, uh, ja, komt dus de koffie van dat washing station af. En die staat in het daglicht. Ja, waar,
1: ja dat, is dus, dat is dus wel inderdaad een soort tegenhanger. Ja. Het enige wat je, wel, uh, wat je dus ook ziet, uh, ja. is, 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 is dat dat dus een reactie is op het, dat marxistische systeem. Hè? Dus bij het marxistische systeem mocht je niet een grote organisatie hebben. Ja. Uh, dus iedereen, ja, al de grote, grote die werden gesloten en er werden alleen maar ja, op, op klein achtertuinniveau gefarmd. Maar daardoor kon je je weer niet ontwikkelen. Daardoor kreeg je geen toegang tot de markt. Dus ontdekt ze ja, maar dat samenwerken: dat is wel een manier om, om, uh, om een stap verder te komen. En eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo'n heel slecht systeem, nee, nee. omdat je je daarmee ook weer weerbaarder maakt. Je kunt samen, weet ik wel, educatie inkopen en een ja. technische ondersteuning. Nee, en door die coöperaties kan je lid Tuurlijk. worden, kan je je laten certificeren, ja. et cetera. Waardoor je net even wat sterker kan komen te staan in, voor de toekomst. Dus ja. je meer het, mo kan, het mooie
0: is dat er geen goed of fout hierin is. Nee. nee. Overigens wat voor te zeggen. Dat klopt. Dat, dat denk ik ook. Maar de unieke uh, karakter, uh, karakterologische verschillen uh, op het gebied van smaak. Uh, die worden daardoor wel aangetast, uh, denk ik.
1: Ja, kan je dat überhaupt zien? Hè? Want uh, dit was laat, de, de historie. Maar natuurlijk, al die gebieden hebben ook ja. hun eigen smaak. En je hebt natuurlijk Ethiopië versus de rest van de wereld. Maar ook ja. al die regio's ten opzichte van elkaar. Ja,
0: eigenlijk hebben we het niet meer over de wereld. De rest van de wereld doet nu niet de zaken. Alle, alle smaken die je overal in de wereld vindt... zijn allemaal terug te vinden in Ethiopië.
1: Oké. Okay.
0: Dus uh, um, grofweg kan je zeggen... we hebben uh, zoet koffie... we hebben zoetbittere koffie... we hebben uh, um, um, zoetzuur en bittere koffie. Nou ja, um, uh, eigenlijk al dat soort smaken... Vind je terug in Ethiopië. De zoetzure smaken die je normaal vindt in Centraal-Amerika. en de zoete smaken die je in Zuid-Amerika vindt. Uh, die vind je terug in Sidamo.
1: Oké. Okay.
0: Uh, en dan uh, de karaktereigenschappen zijn wijnachtig. Um, uh, heel erg veel, veel fruit. Uh, bloesem. Um, bergamot. Weet je wat? Dat, oh, ja, dat, uh, ja. dat citrusachtige vruchtje. Als je daar het schilletje van neemt en dat in de thee doet... dan heb je ook Grey thee. Dat uh -huh. is die smaak. Ja. Uh, ook pure chocolade. Dat, dat vind je terug in Sidamo. Jigachev is ietsje frisser. Nog ietsje zachter. Uh, iets lichter in, uh, in de citrus. Uh, ook een beetje mokka achtig uh, Dus karamel en uh, chocolade-achtige smaken. Uh, Limoe is een stuk frisser. Denk aan de, uh, ja, de frisse koffies die je tegen kan komen in uh, Centraal-Amerika. Dus Guatemala, Panama, hele frisse, beetje houtige koffies. Mm -hmm. Dat vind je in Limu. De uh, zoetbittere koffies komen uit Harar. Uh, dat zijn de kruidige koffies. Uh, um, denk aan uh, zoetbitten als uh, specerijen en chocolade en een beetje aardstonen. En dat vinden we terug in Aziatische koffies. Okay. Ja, dus, dus eigenlijk al die smaken die je overal in de wereld vindt, zijn, vinden hun oorsprong in Ethiopië. Maar dat is ook niet zo gek, want in Ethiopië groeien allerlei variëteiten. Mm -hmm. En uh, de belangrijkste variëteiten die we kennen tegenwoordig is de Typica Bourbon en de Geisha koffie. Mm -hmm. Um, in een andere koffiecollege hebben we het uitgebreid over variëteiten gehad. Dat ga ik nu niet meer herhalen. Maar mm -hmm. je weet dat de oorsprong uiteindelijk uit Ethiopië kwam. Mm -hmm. um, en uh, Zo zijn er nog vele variëteiten, meer dan alleen maar die drie variëteiten. Mm -hmm. Er schijnen wel honderden variëteiten te zijn in Ethiopië. Waarvan we bestaan niet weten, waarvan je niet weet... Hoe ze moeten, genoemd moeten worden. Wat voor cuppingprofiel ze als het ware hebben. Dus er is ongelooflijk veel te ontdekken daar in Ethiopië. Ja, dus uh, um, uh, dat wordt eigenlijk allemaal nu op één hoop gegooid. En dat noemen we allemaal herloom koffie.
1: Oké, okay, herloom.
0: Herloom. Dus als je dat ergens ziet staan op een verpakking. H-E-I-R-L-O-O-M. Herloom. Dan weet je dat dat is een samenraapsel van eigenlijk alle variëteiten van de verschillende soorten koffies die je kan vinden in Ethiopië. En, en dus de regio's staan bekend om specifieke karaktereigenschappen binnen die herloom. Dus eigenlijk uh -huh. wordt dat meer aangeduid als een specifieke smaak. Dus van welke regio of welke washing station in de regio het vandaan komt. Uh -huh. Dan dat we het algemeen hebben over Ethiopische koffie.
1: Oké. Okay. En, en is het ook zo dat in, in de verschillende, want je hebt verschillende variëteiten dan dus schijnbaar in de verschillende regio's. Ja. Um, maar is het ook zo dat ze in de verschillende regio's ook verschillende um, verwerkingsmethodes hanteren? Ja. Of is het, doen ze ja, eigenlijk door, overal hetzelfde?
0: Nou, doorgaans de meest uh, natuurlijke manier om koffie te verwerken. Dat wordt ook natural genoemd. Mm -hmm. Dus natuurlijk. Is door de zon, uh, de zon te gebruiken eigenlijk ja. voor de verwerking. Dus Omdrogen. de bessen, bessen worden gedroogd in de zon. Nou, Het drogen van de bessen gebeurt altijd op verhoogde bedden. Ja. Het gebeurt niet direct op de grond. En daarmee is de smaak van gedroogde koffie, natural koffie, totaal anders dan natural koffie uit Brazilië. Oké. Okay. Ja, Braziliaanse gedroogde koffie smaakt heel aards eigenlijk, heel notig, een beetje vlak. Uh -huh. ja, terwijl uh, Ethiopische ongewassen natural koffie uh, die volgt op de is juist heel fruitig en heel zacht en heel fris en mm. echt een heel ander uh, smaakprofiel. Heel interessant. Uh, daarnaast uh, zie je steeds meer hang naar, naar gewassen koffies. Ja. Omdat gewassen koffies een veel helderder, cleaner uh, profiel geven. Ja. Een mooie smaak geven. Um, uh, en ook nog wel dat, dat, uh, nou eigenlijk die, dat, dat citrusachtige wat meer naar voren laten komen. Ja. Houtige wat meer naar voren laten komen. Maar uh, ja, wat minder die, die, uh, uh, dat gedroogde fruit... Dus wat dat betreft, uh, één grote fruitbom is Ethiopië. Mm. Mm -hmm. en, uh, en, en of je dat nou in laat drogen of dat je dat uh, gaat wassen... Dat, dat, dat zijn de voornaamste methodes. Ja. En um, ja, eigenlijk niet alleen Ethiopië, maar overal in de wereld... zijn ze nu bezig met een, een nieuwe soort van verwerken. Dat heet anaerobic process. Dat uh, mm. hebben ze afgekeken van de wijn... waarbij ze grote tanks gebruiken waar ze de koffie in verwerken. Maar dat is heel nieuw. Dus eigenlijk grofweg kan je zeggen dat uh, de koffie uit Ethiopië ongewassen is en een gedeelte is gewassen. Eén uh, kanttekening, in Ethiopië groeit koffie in het wild, dat weet je. En in de achtertuinen en er zijn ook plantages te vinden in Ethiopië. Ja. ja dus uh, en zeker dan uh, buiten die uh, zekere Sida, daar vinden de plantages. Uh -huh. Ja, en in uh, Jima en Mankira enzovoort, daar zit het in de achtertuinen.
1: Ja. Maar gewassen koffie eh, vraagt natuurlijk ook om heel veel water. Heel veel, En ja. Ethiopië is nu per uitstek een land wat, waar heel veel, vaak hele heftige droge periodes zijn. Ja. Dus ik denk dat het voor Ethiopië best nog wel pittig is om, om dat gewassen in stand te houden. Om, zeker, ja. Natuurlijk, ja zeker met het, met het kader van de klimaatverandering. Ja. Um, daaraan toe te voeren, is dus een leuk bruggetje misschien ook wel... Mm -hmm is dat er ooit een onderzoek gedaan is... naar uh, het effect van klimaatverandering in Ethiopië. En dat is dan tevens even de, een van de grootste uitdagingen misschien wel in Ethiopië. Namelijk het feit dat uh, als, er, ja, als de aarde zo blijft opwarmen zoals hij nu doet... en wij dus zoveel uh, CO2 blijven uitstoten als wij nu doen... Dan uh, is er onderzocht dat er over uh, 50 jaar niet of nauwelijks meer koffie te vinden is in Ethiopië. Ja, dat is en dat ja. heeft dus te maken met het opwarmen van de aarde. En de beperkte mogelijkheid eigenlijk voor de koffieboeren om ja, je te verplaatsen. Want je kunt je wel verplaatsen naar iets minder warme gebieden. Maar die liggen vaak hoger op bergen. En hoger op bergen is altijd iets minder uh, toegankelijk en iets minder ruimte. Uh, los daarvan, uh, je moet natuurlijk ook geen... Uh, bossen gaan kappen om uh, volgens je plantages te maken, want dan is dat weer niet goed voor de CO2-uitstoot. Ja. Dus dat is een soort averecht effect. Maar dat is wel heel ernstig. En zeker als je dan even terugkijkt naar die 32% exportwaarde, dan ja, als, we, als er dus dan inderdaad nog maar bijna dus zo'n 70% uh, ja, koffieverlies is in Ethiopië. Ja, dan kan je ja, op je vingers natellen wat dat doet met de portemonnee van, uh, van de gemiddelde Ethiopië. Dus, dat is dus gewoon, verschrikkelijk ja. dat is dramatisch. En er is dan nog wel koffie. Maar, maar ze hebben toch ook een, is, een ander product. Ja, dan zullen ze He? moeten overstappen op andere gewassen. Nou. Bloemen of bananen of iets dergelijks. Ja. Maar voor...
0: Het grootste gevaar op dit moment is chat.
1: Ja, ja, of inderdaad. En dat zie je dus ook. Uh, uh, dat in de chat. En dat is uh, een, ja, een soort. Ja, wat is het eigenlijk?
0: Nou, het is een soort. Uh, uh, het is een soort kruid. Daar kun je op kouwen. Een soort pruimtebak. Een soort pruimtebak. Daar word je heel slaperig van. Oh. Nee, sorry. Nee, wat was het? Daar word je heel alert van. Maar het brengt je in een hele. Ik weet het niet precies. In ieder geval is het uh, uh, verslavend en uh, heel naar. En zodra mensen aan de chat raken, dan, uh, ja, uh, te, dan, precies, dan heb drugs. je er niks meer aan. Het is gewoon drugs. Ja,
1: ja en, en voor de jongeren uh, in Ethiopië die uh, ook zien hoe moeilijk het is om ja, koffie uh, te verbouwen... die hun ouders zien ploeteren voor weinig... Mm -hmm. is, is, het, uh, is het idee om, uh, of, om over te gaan op chat uh, heel aantrekkelijk. Want daar verdien je gewoon heel snel heel veel geld mee. Ja. En het is ja, toch misschien ook wel een stevige gewas dat wat meer tegen de klimaatverandering kan. Ik weet het niet, maar ik weet niet of dat de beste oplossing zou moeten zijn. Dat lijkt me niet, nee. Gelukkig zijn er wel uh, oplossingen. Er worden steeds meer plantages ge uh, gemaakt met schaduwplanten. Uh, dat noemen ze uh, agroforestry. Uh, waarbij ze dus als het ware bananenplanten... Uh, in de plantage zetten als een soort schaduw parasolletjes. Die ervoor zorgen dat de temperatuur onder de bladeren van de, planten, van, de, van de bananenplanten een beetje gelijk blijft. En dat de planten dus niet verbranden in de hitte. En daarnaast onder de grond dat het water beter vastgehouden wordt. En de, de voedingsstoffen beter in de aarde vastgehouden worden. Ja. Dus dat is sowieso veel beter voor de plantages. Dat je ze eigenlijk weer terugbrengt in hun uh, natuurlijke omgeving. Want ja, koffie groeit, zoals we al bij hebben gezegd, in het wild, in het bos. En mm -hmm. daar staan eigenlijk alleen maar schaduwplanten omheen. Dus ja. dat is niet meer dan normaal. En, uh, en daarnaast zijn er projecten waarbij koffieboeren uh, onderwezen worden. Dus de, een interessant project is er, is er eentje die uh, door ver en onze postcode loten wordt betaald. Namelijk uh, het, uh, de, koffie, of de, de, de Climate Academy. Oh ja. Waarbij boeren worden opgeleid om te kijken wat moet je nou doen onder deze omstandigheden... met je plantage. Moet je stoppen? Moet je iets anders gaan doen? Kan je andere uh, koffieplanten... die wat meer sterker zijn... kan je die planten? Kan je iets doen met irrigatie... of met, met, jou, met schaduwplanten? Of iets dergelijks. Daar krijgen ze dan uh, les in... Uh, wat ze dan vervolgens weer doorgeven... aan hun kinderen en aan hun Interzoon, buren. Ja. Dus dat... Uh, ja. dus, maar goed. Klimaatverandering en, en inderdaad... De, de, het feit dat jonge boeren... Uh, eigenlijk... Ja, toch sneller voor iets anders kiezen dan het boerenvak, is voor, uh, voor, voor de Ethiopische koffie, en dus eigenlijk ook voor ons kopje koffie, behoorlijk dramatisch. Kan je aan het uiterlijk van de boon eigenlijk zien dat je met Ethiopische koffie te maken hebt?
0: Ja, zeker. Ik, ik heb, het is wel interessant, ik heb hier uh, boontjes bij me uit de regio Sidamo. Ja. En het grappige is dat het allemaal verschillende boontjes zijn. Okay. Dus als je een Ethiopische koffie gaat bekijken, uh, als je de boontjes gaat bekijken... dan lijkt het net of je een melange hebt mm -hmm. van verschillende koffiesoorten van verschillende landen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, we, uh, we hebben hele kleine boontjes ertussen zitten. We hebben hele grote bonen ertussen zitten. We hebben uh, dikke bonen ertussen zitten, bollen. Maar ook hele dunne, langwerpige boontjes... En die zie je eigenlijk best wel vaak. Die hele langwerpige, hele dunne boontjes. Dat zijn wel boontjes die je vaak ziet in Ethiopische koffie. Dat is
1: specifiek Ethiopisch.
0: Specifiek Ethiopisch. Zoals uh, deze zie je oh, ja. Zie je ja. Echt, echt heel dun en langwerpig. Ja, ze zijn
1: heel, ja, lang, langer en ovaler inderdaad. Ja, lang, Wat grappig.
0: Lang gerekt en ovaal. Ja. en, uh, ja, en, en uh, Dit is juist weer een hele ronde zie je dat. Ja. Oh ja. En hier zien we een... Uh,
1: het is wel uh, allemaal Arabica inderdaad, hè? Ja,
0: het is allemaal Arabica. Hier een heel kleintje. je kijken, joh. dat, Oeh, dat is een
1: mini. zit
0: naast elkaar. Zit. Ha. Ja, dat is natuurlijk ook lastig om dat te branden. Ja. Dan moet je je voorstellen dat als je koffie gaat branden... en het is allemaal verschillend van grootte... zullen die kleintjes heel snel verbranden... terwijl die grootte nog niet goed verbranden.
1: Dat is ingewikkeld, ja. Je krijgt ja. een
0: heel ingewikkeld profiel. En daarom is het ook zo dat uh, Ethiopisch koffie... zelden uh, te vinden is in... Uh, Commodity coffee in, uh, in koffie in industriële koffie. Want uh, het is zo wispelturig. Oh. Je weet niet zo goed wat je hebt aan de smaak.
1: Dus het is eigenlijk, want het is over het algemeen kwalitatief hele goede koffie. Maar als
0: single origin.
1: Maar als single origin. Ja, precies. Dus dan is dat commodity exchange gebeuren, of dat ECX dat, dat, dat nee. is eigenlijk best wel onhandig. Nou, dat Omdat op alles op één hoop wordt gegooid.
0: Nee, dat is op zich prima. Maar als je, uh, als je kijkt naar wat melangeurs doen. Die pakken meestal koffie uit Brazilië, mm
1: -hmm. pakken
0: meestal koffie uit uh, Midden-Amerika en misschien nog wat uh, India. En op die manier bouwen ze een melange op. Maar heel zelden zit daar ook Ethiopische koffie in. Als er Ethiopische koffie in zit, dan is er, ge is er geen garantie dat hij uh, dat dit jaar hetzelfde smaakt als het volgend jaar. Want volgend jaar is het gewoon een, een ander gewas als het ware, lijkt het wel. Een ander smaakprofiel oh, okay. uh, um, ja, je weet niet zo goed wat je eraan hebt. En uh -huh. dat is tegelijkertijd ook wel weer het mooie van Ethiopische koffie. Het is een ontdekking. Oh. Een feest, feest. der ontdekking en niet een feest der herkenning, als het ware. Uh. Ja, dus je ontdekt iedere keer weer nieuwe smaken uit die Ethiopische koffie. Omdat het uit wild komt en niet in een plantage verbouwd is. Oh,
1: dat is wel interessant. Hé, maar je had het net over dat dan in het uh, wild, of dat het dan gedroogd is. Ja. Ik zie dit, zijn geen gedroogde bonen. En dus... hoe zie je dat? Doordat ze een, een uh, geel nerfje erin yes, hebben zitten. Yes. Ik heb opgelet. Ja, je hebt opgelet, heel goed. Het... Maar hoe zit dat? Over,
0: over het algemeen, hè? Ja. Dat zie je een paar niet hè? Paar zitten juist een hele donkere nerf.
1: Ja, is ja, dat, dat gedroogd?
0: Is, nee, dat, die, ja, die komen toch uit dezelfde batch. Dus het kan zijn dat die dan, omdat ze zo droog of hol waren, dat ze dan sneller uh, ontbrand zijn. Van zijn. Van. zijn. Ja, ja. Maar over het algemeen zie je gele nervjes dus gewassen koffie. Ja. Dit is
1: echt een hele bijzondere reis uh, moet ik zeggen. Dus we zijn nu aan het einde ja. van, de, van de eerste aflevering. En Zie, natuurlijk veel een beetje... is
0: te vertellen over één land al, alleen al. Hè? Ja,
1: ja. ja, en ik vind het heel leuk om, er, om, om mezelf er ook een beetje zo in te verdiepen. Ja. En ik hoop dat, uh, dat jullie het ook uh, interessant hebben gevonden. En wat ik zeg, nu zijn we pas bij land nummer één. Normaal maken wij altijd negen afleveringen per seizoen. Maar er zijn wel meer dan, het dan het negen landen.
0: landen waar koffie groeit. Hè?
1: Dus wij gaan voorlopig nog eventjes ja. door op deze deze voet uh, en uh, ja ik hoop dat jullie het leuk vonden laat het even weten of je het leuk vond ja
0: en wat is jouw verhaal over Ethiopië ben je in Ethiopië geweest
1: ja ben je er ja. wel eens geweest
0: en, en wat heb je met koffie uh, daar meegemaakt ja ik ben er niet geweest welk geweest, land, jij land wel. wil jij absoluut horen uh, meer over horen welke origine moeten wij bespreken want uh, wat voor uniek verhaal heb jij over dat land
1: ja als je als je iets leuks te vertellen hebt dan kan je dat uh, uh, ja, in een audioberichtje naar ons toesturen, zouden we heel tof vinden. Laten we natuurlijk luisteren in de, of in de, ja, in de podcast aflevering. Ja,
0: in, de, in de uitzending, zeker.
1: En, uh, uh, maar je kan het ook uh, opschrijven in een review of in een mail naar ons. Ja, ik, vind het, ik ben heel benieuwd. en ja, Ik zeg altijd: als je als barista of als koffieprofessional werkt, moet je op zijn minst één keer in je leven een plantage hebben. Zocht. Zeker, ja. Minstens. Nou,
0: ik zou je vertellen. Het heeft mij lang geduurd. 2018 was mijn eerste keer dat ik naar een koffieorigine ben geweest. En ik zit al sinds 2004 in de koffie. Kan je ja, nagaan? Moet
1: je nagaan. Dus stof niet meteen en, hoor. En
0: pas toen begonnen kwartjes te vallen. Ja, dat dat is... is wel bijzonder hoor. Als je ja. daar bent, dan... dan... En dan weet je echt waarom ja. je het doet.
1: En mocht je nou door, ja, door corona of gewoon door wat van andere omstandigheden ook niet in staat zijn om te reizen. Dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. Dan nemen wij je gewoon we nemen je mee op reis, mee op reis ja. in onze komende afleveringen. Mm -hmm. En volgende, volgende aflevering gaan wij naar een volledig ander continent. Maar waar we naartoe gaan, dat is nog een grote verrassing.
0: Spannend.